0: Латвийское радио 4 представляет Ток-шоу Александр Студия Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире Александр Студия. Сегодня ее ведущий я, Дмитрий Шандро, традиционный продюсер Людмила Вавинская. И сегодня у нас в гостях Анастасия Пищик. Это человек, который, в общем-то, является неким пресс-представителем Небесной канцелярии и сообщает нам всем о том, чего нам ожидать сверху, снизу, сбоку и так далее от природы и от погоды. Анастасия, прежде чем мы перейдем вообще к работе синоптиков и к вашим результатам работы. Здравствуйте. Добрый день. И как вообще люди приходят-то в эту профессию? В детстве мы все хотим стать, не знаю, кем-то, да? Кто-то хотел в советские годы стать космонавтом, космонавтом, учителем, воспитателем в детском саду, неважно. Потом были другие направления, значительно более денежные у более современных детей. Как девочка Настя решила, что она хочет стать синоптиком?
1: В садике я говорила, что хочу песни петь, забыв, как называется, певица. Потом я стала рисовать одежду, думала, что буду дизайнером, а в итоге в университет поступила на программу «Наука». Об окружающей среде И познакомилась с прекрасной однокурсницей Валерии С которой вместе поступив в магистратуру Искали работу Она нашла работу, устроилась в метеоцентр И к началу первого семестра магистратуры Я ей говорю, вот я сейчас тоже в поисках И она говорит, приходи к нам, нам как раз нужны люди Я думаю, дай-ка попробую, потому что на синоптика я, в принципе, вообще даже не думала идти в такую сферу. Моя сфера обучения была больше связана с энергопотреблением, с переработкой каких-то материалов, с системами отопления, скажем так. Вот что-то более техническое э и пробережное отношение к окружающей среде. Но, думаю, когда же я еще могу попробовать себя в сфере синоптики. И пришла на переговоры, и меня приняли, мне очень понравилось, было интересно, и профессия наверное интересует первый раз, не первый раз, а в первую очередь тем, что это что-то нестандартное, и банально график работы, он тоже нестандартный. Каждая смена, она нестандартная, она новая, не бывает одинаковые погоды. И поэтому очень интересно, и я все еще здесь, и планирую еще оставаться.
0: А что такое смена у синоптика? Это как? Ночная, утренняя, вечерняя? Да,
1: смены. То есть у нас смены 12 часов или сутки, 24 часа. То есть эта работа не самая легкая, потому что работая сутки, ты достаточно устаешь, и уже делать утреннюю работу бывает сложно, особенно в период интенсивной работы. Вот. Но смены у нас с 8 до 8, то есть с 8 утра до 8 вечера или, опять же, до 8 утра.
0: Угу. А, кстати, синоптик или метеоролог?
1: Так, ну я бы сказала, что метеоролог Это тот, кто получил должное образование Образование в сфере метеорологии У нас в Латвии такое образование получить невозможно И, наверное, ближайший, по крайней мере, мне известный вуз Он находится в Санкт-Петербурге Но я изучила, то есть там не обучиться, это будет 4 года, что довольно долго обучение. По-моему, есть и заочное, но я не узнавала нюансы, просто увидев 4 года. А так у нас, кто работает, коллеги, получается, приходят и обучаются на месте. Сначала ты работаешь как ассистент синоптика, помогаешь в составлении прогнозов и изучаешь теорию. После того, как ты изучил теорию и ответил... Начальству, скажем так, да, и тому человеку, кто отвечает за образование коллег, ответил темы, прошел различные сателлиты, и там модельные данные изучил, и физику, то есть всю такую теорию подноготную, тогда уже переходишь к практической части и стажируешься.
0: Так, вы говорите, что в Латвии получить профессиональное образование в этой сфере невозможно. Да, верно. Это может объяснить, почему у нас такие неточные прогнозы погоды. Но почему в Питере жалуются на то же самое, если у них есть аж целый институт?
1: Да, да, вот вопрос. Но здесь, конечно, тоже мы можем дискутировать, потому что прогнозы бывают неточными, да, потому что это, правда, прогноз, и... То есть мы смотрим информацию, допустим, из разных математических вычислительных моделей, которые высчитывают возможные варианты развития погоды. И мы рассматриваем несколько вариантов таких моделей, что они нам предлагают. Смотрим на ту ситуацию, которая у нас сейчас, то есть изучаем и то, что было до сегодняшнего дня, и таким образом пытаемся это все сложить вместе и понять, что же будет у нас в последующие дни. Например, у нас в принципе большая часть процессов, допустим, циклоны, они приходят с запада, поэтому нам тоже важно всегда изучить, что же там на западе, что над Атлантикой у нас происходит, что у нас над западной частью Европы, и мы уже тогда примерно смотрим, как это дойдет до нас и что нам принесет.
0: Ну хорошо, а почему я открываю, допустим, 3-4-5 источников разных, и везде совершенно разные прогнозы погоды? Они тоже все неверные, но они еще и противоположные друг другу.
1: Да, ну я могу предположить, что это зависит в первую очередь от... Э, э, сейчас, как сказать по-русски, забыла слово, ищерспея. Ну как бы вот э, масштаб, скажем так, масштаб на какой километраж, да, какой квадрат э, у этой математической модели, для которой она вычисляет... Ну, процессы, которые там будут происходить. Ну, мы про одну и ту же точку говорим. Ну допустим, да, Латвия. одна и та же точка, да. Ну, допустим, если там мы будем смотреть одну модель, у которой квадрат 16 на 16 километров, а у другой модели будет 9 на 9, допустим, то есть уже в два раза. Информация может быть более точной, поэтому эти прогнозы могут так разниться. Плюс, если мы будем смотреть какие-то крупные, да, такие глобальные модели, они нам не покажут, они не могут учесть а, те особенности рельефа, например, которые у нас есть, географического расположения. Вот мы, Латвия, у нас большое влияние всегда Балтийского моря и Рижского залива, как сейчас у нас были очень сильные снега, да, и вот за пару дней у нас в Сигулте, например, выпало э, много снега, что снежный покров образовался до 39 сантиметров, что очень много, и, в принципе, это все под воздействием вот этого теплого залива, который за лето очень сильно прогрелся и над которой нашла холодная воздушная масса.
0: Но, судя по последним вашим прогнозам, на Новый год нам светит лепить разве что грязевиков. К
1: сожалению, да. К сожалению, да. Католическое Рождество мы провели очень красиво, снежно и бело. А Новый год, да, намечается такой сотепелью, скажем так. И то, что будет после Нового года, там тоже день тепло, день попрохладнее. То есть то снег, то дождь. Пока что погода такая, не очень будет радовать глаз.
0: Вы говорите, что точность прогнозов погоды и вообще сами погоды зависят от того, каким образом их высчитывают и масштабом, и какими-то разными вообще методами. Какие вообще существуют методы? Что такое прогноз погоды? Вот из чего он сказал? Палец облезал, вверх поднял.
1: Да, да, да. Можно было бы так сказать, но нет. То есть получается прогноз погоды. Да, вот у нас есть... Математическая модель, которая нам предлагает различные варианты, показывает, как могут развиться события.
0: Теория вероятности будет, не будет?
1: Я думаю, там более глубокий физический анализ всех, ну, различные, так скажем, да, физические правила, какие-то формулы, это все высчитывается, да, это большие объемы информации мы же получаем уже мы синоптики да видим такую картинку скажем так у нас специальная программа которая все нам данные визуализирует и мы изучаем значит что предположительно будет мы рисуем или смотрим фронтальный анализ то есть это карта на которой изображены центры циклонов антициклонов фронтальные системы воздушные массы осадки и мы видим как это все двигается и можем тоже примерно тогда уже смотреть как это будет развиваться мы смотрим данные спутников то есть видим облака на разных высотах тоже, что нам однозначно помогает. И имеем доступ к фактическим данным, и они у нас сохраняются, можем посмотреть тоже в прошлом, то есть в каком месте, что было банально. Поворот ветра нам уже укажет на приближение фронтальной системы, например.
0: Белые воздушные шарики ваши?
1: Белые воздушные шарики, да, это наш радиозонт.
0: Боретесь за того, кто будет запускать это в воздух?
1: Ну, у нас в Латвии запускают радиозонт из скриверов два раза. Нет, один раз в два дня, вот так будет правильно. В
0: Иммонте же тоже, по-моему, было в Риге.
1: Ну, насколько мне известно, что тот радиозонт, от которого мы получаем данные, с которыми я лично сама работаю, это из скриверов. Про Иммонту не могу ничего сказать.
0: В чем смысл вот этого
1: запуска? <свист> да, очень полезная штука. <свист> <свист> То есть получается, да, воздушный шарик летит вверх, он большой, но на нем датчики. И эти датчики нам показывают как траекторию, траекторию полета этого шара, так и температуру воздуха э, на определенной высоте, пока он летит, э, силу ветра, направление ветра, ну, по-моему, точка росы, и получается из этого всего у нас создается такая, как сказать, ну, иллюстрация, график, и мы видим движение этого радиозонда и изменение температуры различных параметров атмосферы. И анализируя уже ну, этот график, назовем так, мы можем вычислить, например, насколько нестабильна атмосфера, какой есть потенциал у образования гроз. Или же мы можем увидеть, что как раз таки есть такой слой инверсии, который не даст развиться этой грозе. Так что радиозонд мы используем часто. И вот сейчас, допустим, что будет опять актуально к Новому году, это мы тоже рассмотрим на радиозонд, чтобы, э, так скажем, определиться: не то чтобы определиться, но больше изучить более глубоко будет ли у нас обледенение? Будут ли у нас. Э, а, тоже опять забыла по-русски. Вот не использую слова и забываю родную речь. Пардзеса и нокрични, да, охлажденные осадки, переохлажденные. То есть, ну, ледяной вот... дождь, грубо да, говоря. Да, да, вот именно, да, ледяной дождь. Потому что мы там тоже видим... То есть ледяной дождь, это у нас вот на земле уже э, чуть-чуть положительно, немножко выше нуля. И вот эта капелька дождя, которая падала, она тоже... До этого была в минусовой температуре, но еще чуть выше она была уже в плюсе. И получается, что она то тает, то э, замерзает. И, приземляясь, у нее вот это ядро ледяное оно как раз-таки ложится слоем льда. Для этого тоже мы используем радиозонд.
0: А вот эти зонды, они одноразовые или потом они где-то здесь приземляются и прилетали ли к нам от соседей, чего-нибудь, а, и что вы с ними делаете? Да,
1: когда-то у нас даже в Твиттере, по-моему, был вопрос. Нас отметили, наш метеоцентр, и спросили, наш ли это. Но это был не наш радиозонд. К сожалению, они одноразовые, и они улетают и приземляются на больших расстояниях, и за ними никто уже не приезжает. Поэтому это, конечно, такая большая проблема. У нас еще, может, это не так сильно заметно, потому что мы запускаем только раз. В двое суток, и другие страны запускают по-, по несколько раз на дню. Поэтому там это загрязнение, скажем так, больше, да, но они одноразовые.
0: Если мы затронем тему глобального потепления, да, вот глазами синоптика, что происходит?
1: Да. А, ну, значит, глобальное потепление, если мы будем анализировать ежегодные какие-то там среднюю температуру, среднее количество осадков, э, дней, когда у нас вообще были осадки, то изменения есть, и они довольно э, такие э, резкие, можно так сказать. То есть если у нас до э, в эпоху э, перед или, как сказать, доиндустриальный период, эти изменения, если и были, они были очень такие ровные. А сейчас это все резко подскочило, и, допустим, вот у нас в этом году обновилась новая климатическая норма. То есть климатическая норма для этого года и для последующих детей сети – это средние значения всех параметров погодных за предыдущие 30 лет. И то есть эта норма становится выше и для температуры, и для осадков. И сейчас у нас, и мы видим, да, у нас было очень жаркое лето практически. Месяц был, период жары, были рекорды тропических ночей, когда температура не опускается ниже плюс 20. в Риге таких ночей было вообще 19, это очень много. И в то же время у нас очень сильные, получаются такие ливневые дожди. Может быть, в принципе, дней когда у нас сухо становится больше но более интенсивными становятся дни когда у нас действительно сильно льет когда образуются сильные грозы поэтому да такие изменения действительно происходят
0: Плюс 11 в июне. Какое потепление?
1: Ну да, тут мы можем также сказать, что, допустим, эта зима была самой холодной за 8 лет последних. Ну вот, которая была с 2020 года до 2021. Правда, была самая холодная зима. И был очень толстый, тоже снежный покров, когда у нас в станции в нашей Лиэлпэйч было 52 сантиметра снега. А вот да, про холод говоря, в Елгаве был минус 31 градус, что очень холодно. В Елгаве, поправлюсь, это наша метеорологическая станция, называется Елгава, но она находится в Стальдине. Ну, недалеко от Елгавы.
0: Ну вот лично для меня холодная зима — это когда с 1 декабря все сковало и где-нибудь ближе к марту отпустило. А у нас, получается, да, у нас есть рекордные показатели по минусовым температурам, такие же рекорды по плюсам зимой, но это какие-то отдельные дни, но может быть, там, неделя. Но в целом плюс 6 на Новый год — это, на мой взгляд, не холодная зима ни разу. Да,
1: да, это не холодная зима, однозначно. Но вот именно эти все климатические нормы, да, считаются, и с чего вообще рассматривают... Потепление глобальное, да, это берут именно эти все средние значения. Мы также самосравниваем средние значения прошлых десятилетий с нынешними данными. Там тоже были пики, когда было еще жарче или было еще холоднее, но у нас они более интенсивные и более затяжными становятся, по крайней мере, если мы говорим про тепло, то в последние годы, да, были очень, было очень-очень жарко летом.
0: Но вот мир сейчас разделился, в общем-то, на два таких лагеря. Одни говорят о том, что во всем виноваты индустрии животноводства, парниковые газы и так далее, которые создают некий вот такой вот эффект теплицы на земле. Другие говорят о том, что, ребята, оглянитесь в историю, минимум два ледниковых периода... Были периоды серьезных потеплений на Земле в те же времена, когда жили динозавры. И э, это все происходит на Земле, вне зависимости от того, сколько у нас спасется коров или сколько у нас построено заводов.
1: Да, да, соглашусь. Это все циклично. Но сейчас э, я все-таки склоняюсь к тому, что индустриализация...
0: Индустриализация.
1: Индустриализация, простите, пожалуйста, да... Имеет влияние на климат, потому что у нас э, намного больше заводов, намного больше использования ресурсов, намного больше тех же выхлопных газов. да, То есть э, интенсивность этого процесса и его скорость увеличивается. Именно сам факт того, что мы своей деятельностью человеческой этот процесс ускоряем. Он был и есть, и цикличность э, тоже существует, но мы именно это все вот так сжимаем и заставляем сбыться в более короткие сроки.
0: Если мы попытаемся подвести некий такой итог в рамках проходящего вот сейчас 2021 года для вас как метеоролога, как вы можете его охарактеризовать? Каким он был?
1: Я бы назвала этот год динамичным, потому что мне удалось поработать в разных условиях и, и поднимать предупреждения. Например, предупреждение о жаре на Лика, да, Мы поднимали красное предупреждение, потому что, правда, было очень жарко. И... Еще на чем мы сейчас базируем наши предупреждения, это на влиянии погодного феномена и именно на том, что это праздник, далее много людей находятся на улице и это важно, и там были грозы, то есть это все вот так вот вместе очень интенсивно, нужно очень много следить, анализировать, в то же время Сейчас, допустим, до да, снега Мы тоже рассматривали вот этот эффект залива О котором я уже упомянула, да, теплый залив Сверху холодная воздушная масса с Арктики Атмосфера нестабильна И образуются куча дождевые облака Несущие вот этот сильный дождь Простите, снег это снег, летом это был бы дождь У нас и дождь может быть вполне. Может быть и дождь, конечно, да Зависит от того, какая тут у нас температура но однозначно, да, этот год был полон разных событий. И вернусь к теплу, например, у нас вообще за год э, побито 199 рекордов максимальной температуры. Из них 137 было летом. То есть, ну, это вот один день, одна станция. Вот, и э, это, конечно, очень э, показывает нам указывает на потепление, которое у нас есть, и на то, насколько может быть сложная работа, потому что это мы должны э, прогнозировать. Э, те же самые сильные ветра, например, у нас э, во время одной из гроз в э, Венспилсе... Э, нет, это даже не была гроза Венспилсе, то есть просто да, при сильном ветре э, порывы достигали 28,4 метра в секунду. В принципе, могут обрываться линии проводов, когда на них падают деревья. Могут просто деревья вырываться. Могут улетать крыши, если они как-то плохо прикреплены. И сейчас в задачи синоптика входит и прогнозирование, так скажем, вот таких возможных последствий. Поэтому в этом году работы было много и со всеми температурами, и с ливнями, с грозами, с холодами. Работа нелегкая, бывают смены, когда очень устаешь, но идя домой все же, конечно же, хорошо, потому что ты знаешь, что даже если что-то меняется, сильно меняться не может, да, когда мы уже даем прогноз на ближайший день, то он все-таки практически всегда да, сбывается. Довольно точно бывают какие-то изменения, особенно в ситуациях каких-то локальных явлений. Но но, но ты знаешь, что ты тоже тогда работу уже оставляешь своим компетентным коллегам, которые продолжат, проследят и что-то исправят в случае чего.
0: Слушатели спрашивают, ураганы сейчас становятся все более частым явлением во всем мире, а что в Латвии происходит?
1: Да, в Латвии, ну знаете, по крайней мере, я пока работаю не несколько лет, да, как синоптик, не могу сказать, что вот за эти лет, за эти годы я увидела какие-то сильные изменения. То есть э, бывали сильные ураганы всегда, до нас, по крайней мере, пока что не доходят да, таким, таких разруш... ну, такого вот разрушительного масштаба ураганы, как это, допустим, случается там на восточном побережье Америки или где-то э, в Индонезии, да. потому что там все, все-таки тайфуны, там чуть-чуть другие процессы, да, немножко больше влияния океанов, наверное, у нас. Ну, по крайней мере, да, вот мое личное мнение, что сильно не отличаются наши сильные, ну вот эти ураганы от тех, которые были там 10 лет назад, например.
0: Еще один вопрос, если это, конечно, не секрет, каким был ваш самый неудачный прогноз?
1: Так, самый неудачный прогноз. Уху-ху. Не могу сказать, что самый неудачный, но вот то, что мне сейчас вспомнилось, а, получается, это было в начале декабря, когда у нас выпал сильный снег в этом году. А, у меня была смена. И да, мы знали, что на Ригу придут э, облака с залива, выпадет много снега. И я подняла, наверное, сначала было поднято желтое предупреждение. То есть там лимит, так скажем, до э, прирост снега до 9 миллиметров. И сантиметров, простите, сантиметров. И я, значит, утром дежурю, и я вижу, что снег очень интенсивно идет. То есть прирост будет однозначно больше. Я подняла... Тогда уже оранжевое предупреждение Но когда пришла моя смена Мы смотрим, что там уже как бы Так интенсивно идет этот снег Но мы не ожидали, что такие будут Мощные облака образовываться над заливом И так заваливать Ригу И тогда уже подняли красное предупреждение То есть нельзя сказать, что это было Очень своевременно Но эффект был очень большой, то есть э, в тот же день у нас, вот э, вы наверняка тоже все знаете эту новость, э, в Рижском аэропорту самолет, который летел из Стокгольма, сошел со своей полосы просто потому, что была очень плохая видимость, и заснеженная взлетно-посадочная полоса, и потом у нас аэропорт закрыли, по-моему, даже практически на сутки, хотя может быть 12 часов, но в любом случае, да, то есть был такой вот э, сильный-сильный эффект от этого снега. Я считаю, да, это, наверное, вот из последних такое самое мое непредсказуемое пережитое явление на работе.
0: Спрашивают, прислушиваются ли к вам строители, когда работают краны те же самые, очень высокие, башенные. Там есть определенные требования по силе ветра, при которых, в общем-то, наверх людей пускать не должны. Но, тем не менее, периодически люди видят, как эти краны, пошатываясь, весело работают.
1: Да. Ну, я уверена, что, по крайней мере, ответственные и официальные строительные фирмы следят за и погодой, и наверняка есть у нас... Отдельные клиенты, которые получают прогноз э, именно по ветру, по изменению направления и по силе ветра, то есть они тогда эту информацию уже используют в работе и однозначно должны, так скажем, э, это, наверное, немножечко не литературно, но сворачиваться и приостанавливать свою работу именно в таких ситуациях.
0: Что будет с Рижским взморьем? Потонем ли мы? Или нет? Тоже спрашивают слушатели.
1: (смех) Да. но если это вопрос с отсылкой к глобальному потеплению, к изменениям климата, о которых мы говорили, то есть ну такие прогнозы есть, что с повышением температуры повысится и уровень воды, и немножечко съест нашу береговую линию. Но какие же из прогнозов сбудутся? Но мы очень надеемся, что те, которые более щадящие. Но это, конечно же, зависит от... От ситуации в целом, да, от того процесса, который уже пошел э, у нас на планете и от последствий, которые мы наблюдаем сейчас и будем еще наблюдать.
0: Если мы возьмем профессии, которые работают с какими-то прогнозами, касающимися процессов, за которые человек, в общем-то, не очень ответственен, да, с природными какими-то делами, то понятно, что если вскочил сейсмолок с криком «Ой-ой!» и куда-то убежал, то, в общем-то, происходит все достаточно быстро. Насколько быстро разворачивается ситуация с прогнозами погоды и может ли быть вот что-то такое, когда «Ой-ой!» и побежал синоптик?
1: Ой-ой, ну ой-ой, это скорее летняя ситуация, когда у нас конвективные процессы, когда растут куча дождевые облака и гроза образовывается. То есть, в принципе, мы знаем, что гроза будет, но иногда это, правда, такие локальные облака, маленькие. да, То есть предсказать именно точное расположение бывает довольно сложно. Но оно может форироваться, 50 километров, сапад, восток. Или еще больше. То есть, если мы видим, что это идет одна большая зона, вот линия, да, такой грозовой фронт, тогда, конечно, легче его предсказать, когда мы уже понимаем, откуда он идет, и примерно можем высчитать, когда же он нас достигнет, да, границы Латвии с такими отдельными маленькими облаками бывает сложно, но в период лета мы всегда мониторим снимки со спутников, и можно увидеть, что это облако растет. Таким образом, мы можем понять, что вот, да, там сейчас может ну, мочаться гроза, и, соответственно, уже тогда принимаем какие-то меры, поднимаем предупреждения, например. Ну вот так. Ну вот это, наверное, такой самый большой ой-ой.
0: Нет, а какой временной диапазон вот этого ой-ой? Ой-ой, там завтра или ой-ой, пора бежать?
1: Ну в плане с грозой это может быть так, что у нас растет облако, и ты понимаешь, что вот у тебя в течение часа ну, начнется гроза. Да и даже это может быть полчаса. То есть с момента, когда я увижу на снимке со спутника, что у меня растет облако, может быть там до полной... Ой, до полной... до первой... Молнии пройдет вообще каких-то минут 15, но в любом случае тогда ты за это время успеешь и поднять предупреждение, да, как бы оповестить общественность, и это не будет так вот резко, там в течение часа какой-то очень сильный, да, как же сказать, ну, разрушающий облако, то есть для такого, ну, хотя бы он у нас час однозначно в запасе будет.  —
0: Спрашивают, опять же, про сотрудничество с аэропортом, но тут, я думаю, что есть смысл вообще тогда уже обобщить все предприятия, которые каким-то образом связаны с погодными условиями, будь то там поезда, автобусы, самолеты, строители и так далее. Вот эти вот оранжевые, красные предупреждения — это просто так... Вы помахали, и оно не обязательно для выполнения, или все-таки это зависит, и есть такое, что вот вы сказали не делать, значит не делать.
1: Ну как, мы информируем. ну допустим, у нас есть клиенты, да, э, которым мы высылаем информацию, потому что у них есть определенные требования, они вот хотят, чтобы мы их информировали про оранжевое предупреждения, там о ветре, да, например. И тогда мы им эту э, информацию высылаем, что они с ней делают, это уже их ответственность в таком плане. А так же самое мы информируем общественность, как люди себя поведут, их ответственность, но сейчас мы вообще стараемся нашу систему предупреждений э, больше перенаправить на на влияние, и поэтому мы все больше и больше, так более глубоко анализируем, э, как же у нас влияет, допустим, ветер 20 метров в секунду, желтое предупреждение. Ну, что оно простому человеку дает? Ну, вот, сказали мы, будет 20 метров в секунду, и что? Поэтому сейчас мы стараемся более так индивидуально подойти к каждой ситуации и описать возможные последствия. Оборвутся провода, или упадет дерево, или еще что-то. И ответственность, конечно, лежит ну, ну, на самих людях, так же само на самих предприятиях. Но однозначно, кто эту информацию запрашивает, они знают, какие для них последствия от этого могут быть, и что им тоже с этим делать. Мы же больше в плане предупреждений сейчас стараемся придумать. Не то, что придумать, да, вот работаем над тем, чтобы как-то именно общественность информировать. И там та же самая жара. Кому может быть тяжело? Что делать? Где прятаться? Ну, вот э, все до более на э, тему влияния.
0: В случае, если прогноз погоды оказался неточным от слова совсем. Вы выходите со смены так сказать, э, на улице стоят без зонтов люди под проливным дождем, потому что должно было быть что-нибудь типа переменной облачности, что вы ощущаете в этот момент? Есть ли какой-то груз ответственности за всех вот этих вот завтра засопливающихся людей? Ну,
1: конечно, есть, потому что, ну, это твоя работа, и как любая работа ты понимаешь, что... Ну, особенно, мне кажется, да, ну, на этом месте мы информируем там вот жителей Латвии. Мы их единственное такая, ну, вот официальное, как бы государственное, до да, учреждение, которое занимается погодой. И мы информируем общественность, что вот так и так, да, будет. И да, если я вижу, что, что люди идут без антов, а идет дождь, конечно же, я чувствую такую некую вину. Сначала э, я чувствовала вину даже за то, что я могла э, как-то не так предсказать облачность, скажем так. Ну, там сказала переменная, у меня, в принципе, облачно везде. И я думала, ай-яй-яй, как же так? Но по прошествии времени ты понимаешь, что, ну, ну ладно, облачность – это не самое страшное. То есть, да, вот в случае каких-то дождей, чего-то такого, конечно, чувствуешь такую чуть-чуть, ну, разочарование, что ли. Но не то, чтобы прям вот я разочарована в своих способностях, да, но ты понимаешь, я изучила вот это, это. Я знала, что будет так и так, потому что базировалась на том или одном источнике информации Или на сателлитных данных и так далее То есть у меня было свое объяснение этому всему, свой повод Но да, случаются ситуации, когда и это стреляет мимо Но ничего, живем дальше, приходим на следующую смену и делаем все более-более и ответственно Чуть-чуть, может, больше деталей, посмотрю
0: У нас на радио периодически случаются звонки, которые начинаются с фразы «Скажите своему правительству, звонят ли вам, скажите своим синоптикам».
1: Ну, я, по крайней мере, на такой звонок не отвечала, мне не приходилось. Но нам звонят, что-то спрашивают... Обычно без таких сильных комментариев, то есть это скорее если технически да, что-то случилось, там но на сайте что-то не открывается или клиент не получил какую-то информацию, тогда нам позвонят и сообщат, что так и так там что-то у вас не работает, тогда уже мы будем смотреть. Бывает, что люди звонят и ошибаются. То есть у меня недавно был какой-то звонок, где у меня спрашивали что-то совершенно не связанное с погодой. Вот, но тут тоже интересно, потому что у нас есть и платный телефон, вот на который мне как раз-таки тогда звонили, и, насколько мне известно, там вначале хотя бы предупреждают, что звонок платный, с вас будет сыматься какая-то сумма, но человек все равно продолжил звонить и вот что-то пытался узнать
0: Слушательница интересуется латвийской розой ветров, так называемой. Откуда у нас чаще всего дуют ветры? Ну и с какой стороны к нам приходит погода? Вы уже сказали, что с запада, Запада, соответственно, вторая часть вопроса, что после нас такая же погода устанавливается в России. Это тот же самый ответ, поскольку с запада на восток все это мероприятие двигается. Что касается розы ветров?
1: Ну вот как раз-таки тоже у нас и ветер чаще всего дует с юга-запада. И как раз-таки с этими процессами это тоже так и связано, потому что к нам приходят циклоны, Получается, есть такое правило, если мы стоим спиной к ветру, то есть ветер нам дует в спину, то центр циклона будет находиться как бы по диагонали влево, ну вот на 60 градусов, как мы смотрим вперед, ну на 60 градусов там у нас будет находиться циклон. И так как у нас эти циклоны чаще всего и обозначают нам погоду, да, делают нам погоду, они как раз-таки идут такой траектории, что эти ветра и с юго запада
0: еще один глобальный вопрос касается Гольфстрима и мнение о том, mm-hmm. что он начинает потихоньку остывать, а насколько мы знаем, он достаточно серьезно влияет на погодные условия на большой части мира. И как это может отразиться вообще на Латвии? К чему все это остывание может привести с точки зрения погоды? Каково вот ваше мнение?
1: Mm-hmm. А, ну да, то есть э, Гольфстрим э, очень важен, в принципе, для всей Европы. И Мое личное мнение. Я вообще смотрела один документальный фильм. По-моему, это фильм Леонардо Ди Каприо. Он, как раз-таки, на премии Оскар когда... выживший. Да, когда он получил. Ну, не этот фильм, документальный, другой. То есть. Этот актер на премии Оскара, еще получаем, он тоже много говорил о глобальном потеплении, и после этого у него вышел документальный фильм как раз-таки про это, и где он с некоторыми учеными обсуждал то, что вот изменение гольфстрима, в принципе, глобальное потепление в Европу не принесет, потому что там мы вообще можем ожидать глобальное похолодание в связи с изменением Гольфстрима. Но вот это там было такое мнение. В принципе, я с ним даже согласна, но я не климатолог да, в таком таком ключе, поэтому здесь, конечно, это надо вызывать других специалистов и обсуждать такие глобальные вопросы. Но вот да, есть и такое мнение, что изменение Гольфстрима повлияет на нас даже не так, как на большую часть земной сферы. Наши
0: слушатели интересуются также, вот будучи синоптиком, вы всегда носите с собой зонтик?
1: Нет, вы что, я иногда вообще выхожу из дома, не посмотрев погоду. Это, наверное, ну как издержки профессии Ты приходишь домой, у тебя спрашивают Ну там, что завтра? Ну что завтра я еще отвечу Что послезавтра? Ай, да я уже Ну я поработала, я свое тело сделала Ушла, как бы освободила голову Меня интересуют ближайшие сутки и все Потом уже я захожу на сайт и смотрю Что мы там пишем И уже ведусь по этим данным Но зонт у меня не всегда с собой То есть я читаю, будет дождь, тогда беру Не будет, тогда и не беру
0: Вот как раз тогда, видимо, вопрос будет уже к вам по поводу сайта, раз уж вы упомянули, заходя на сайт. Вот тоже слушатели интересуются, самый точный по прогнозам сайт. Вот кому можно верить больше, чем другим?
1: Ну, в Латвии нам, потому что в другой стране нужно смотреть тогда сайт местной метеослужбы. В любом случае, те, кто работают на определенный регион, они знают особенности, они... Их, ну, больше, как бы, про... Как же сказать? Ну, покажут их, отобразят их в прогнозе. Потому что, как я уже упомянула, у нас там это залив. э, В других странах это могут быть какие-то горные регионы, где тоже свои особенности, которые вычислительная модель может и не показать. Поэтому в метеослужбах сидят люди, которые потом могут что-то даже мануально, так, так скажем, опустить температуру, повысить или дорисовать осадки, или стереть. То есть они будут уже более точно мониторить Так что да, в любом случае местная метеослужба, плюс есть еще различные э, сайты, на которых вы можете следить за за зоной осадков в реальном времени, за образованием гроз в реальном времени, это тоже вам может помочь, ну, по крайней мере, передвигаясь в ближайшие какие-то пункты.
0: Еще один вопрос тоже от наших слушателей. Каждый год, если разбить его на определенные времена года, у нас дуют одни и те же ветра, то есть одни и те же направления, или они меняются? Mm-hmm. И это не связано с тем, что там весной, например, в основном преобладает юго-западный ветер, а зимой — северный?
1: Um, ну, я, честно говоря, так по временам года сама не изучала детально, да, но это скорее... М- я думаю, что все равно в любом случае будет доминирующий ветер у нас юго-западный, поскольку чаще всего эти процессы да, приходят с запада, но это не будет правилом там, для всех дней. Однозначно у нас бывают и другие ситуации, когда у нас антициклон. Где-нибудь тоже над Скандинавией, тогда это у нас будут более такие северные да, ветра, северо-восточные, может быть. Но какого-то правила я, честно, не знаю. Если оно есть, то, может быть, когда-то, если к вам придут мои коллеги-климатологи, они вам расскажут.
0: Ну и последний вопрос. Что касается года будущего 2022 каким он будет, чего ждать? Будет у нас лето нормальное, хорошее, затяжное?
1: Ну вот я э, лично, как синоптик, работаю с ближайшими, так скажем, двумя неделями. То есть так далеко я сама не заглядываю, и это всегда могут быть неточные прогнозы, поскольку... -э 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 как э, будет развиваться ситуация, да, какие будут процессы в атмосфере, это все очень переменчиво. То есть у нас самые, так скажем, верные прогнозы там, на ближайшие трое суток, поэтому сказать, что будет у нас через полгода, Довольно сложно. Чем мы дальше передвигаемся времени, тем менее точный становится прогноз. Однозначно, я считаю, что нужно просто уже следить по мере приближения этих более далеких дат, потому что так заранее сказать тенденцию наверняка можно, но я не берусь, и я вам, честно, ничего не скажу.
0: Ну, то есть нельзя сказать, что вот сейчас надо планировать на июнь там отпуск, там будет хорошо, а в августе не очень.
1: Нет, потому что как раз таки, если мы смотрим такой большой период, вот одна неделя – это уже очень много. То есть, в принципе, даже такие более долгосрочные прогнозы на пару месяцев, они, э, ну, много где там считается какая-то средняя величина от нормы, да. Поэтому сказать еще там через пару месяцев в определенную неделю или день, но это это практически невозможно.
0: Я понял. Спасибо большое, Анастасия, за беседу. Напомню, что у нас сегодня в гостях в Александр-студии была Анастасия Пищик, э метеоролог, синоптик, человек, который, в общем-то, вещает нам погоду и каким-то образом пытается нас подготовить к тому, чтобы правильно одеться или правильно вооружиться какими-нибудь дождезащитными средствами. Меня зовут Дмитрий Шандро, продюсер программы Людмила Вавинская. Большое вам спасибо за внимание и за участие. Вопросов ваших было действительно много. До новых встреч. Всего доброго. До свидания.
1: свидания.